0: Guten Mittag und guten Abend. Herzlich Willkommen wieder bei Störkast. Ich sitze heute ausnahmsweise mal alleine hier, ähm, passend zum Thema, ähm, denn wir haben eine Frage gestellt bekommen, was ist, wenn ich Recht habe? Also wie viel wie viel Recht darf ich haben ähm, und wie sehr darf ich auf meinem Recht beharren? Und da ich eigentlich immer Recht habe, finde ich es dann nur sinnvoll, dass ich auch ganz alleine darüber sprechen möchte.
1: Halt, ähm, hey, Stopp, so geht das nicht. <lacht> Wieso? Es wäre also,
2: so schön gewesen. Ja, absolut. Wir kommen in der Realität. Die Leib. Realität ist eine andere. Erstens, du hast nicht immer recht. Zweitens, du bist umgeben von Menschen, die auch leben wollen und ihren Lebensraum haben. Und drittens trifft es, glaube ich, genau die Frage auf den Punkt. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Wir hängen zusammen ab mit Leuten, die auf einmal eine andere Meinung haben. Und dann geht es irgendwann nicht mehr nur um, möchtest du Pizza, Thunfisch oder Hawaii, sondern ums
0: Existenzielle. Wer hat recht? Um's
2: Existenzielle. Genau. Wer hat recht?
0: Ähm, und und dennoch wäre es so schön gewesen, ähm, wenn ich einfach meine meine Richtigkeiten und meine Wahrheiten hier posaunen hätte können ähm, und und dann recht gehabt hätte. Und weil ich habe ja auch recht. Also ich weiß ja, dass ich dass ich in so vielen Punkten recht habe und und weiß, wovon ich spreche. Und wenn ich eben nicht weiß, wovon ich spreche, dann sage ich einfach, ich weiß nicht, wovon ich spreche. Und dann habe ich damit auch wieder recht. Ähm, ich finde es tatsächlich anstrengend, in Frage gestellt zu werden. Ähm, und mich mit Meinungen auseinandersetzen zu müssen, die dann auch noch aus meiner Sicht tatsächlich falsch sind. Ne? Also es, es geht ja nicht nur darum, eine andere Meinung zuzulassen, sondern auch noch damit leben zu müssen, dass das, was der andere sagt, nicht nur anders, sondern auch noch falsch ist.
1: Und das Wunderbare ist, dass äh, du wahrscheinlich vielen Menschen gerade aus der Seele sprichst, vor allem auch den Menschen, die dir gegenüber gesessen haben oder <lacht> ja, manchmal auch ja, gegenüber ja. sitzen. Also diese Vorstellung von ähm, ich habe doch recht, ist doch oft auch zutiefst menschlich, ich kenne sie auf jeden Fall, dieses Gefühl zu wissen, oh, da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt oder da habe ich irgendwas gelernt oder verstanden. Und ich finde ja immer so auch, was es sehr deutlich macht, ist, wenn man sich manchmal so Eltern-Kind-Verhältnisse anguckt mhm. und der Lehrer hat irgendwas gesagt und dann sagen die Eltern irgendwas und dann sagt es aber, nee, der Lehrer hat aber gesagt, oder ähm, je nachdem in unserer heutigen Zeit, wenn dann ähm, die äh, Schüler gegenüber den Lehrern sagen, nee, aber mein Vater hat doch gesagt. Hm. Also die Frage von auch, ähm, wo nehme ich mein Wissen und meine Meinung her? Gut, als Kind äh, ist das noch nicht so reflektiert wie als Erwachsener, obwohl manche Erwachsene auch noch nicht so reflektiert argumentieren, aber das ist ja erstmal das Wesentliche zu gucken, wo kommt mein Mindset und meine Gedanken her.
0: Da, da haben die Kinder sogar den riesen Vorteil, dass sie noch sagen, ähm, wo sie es her haben. Und bei uns ist es ja dann immer unsere Meinung, unser Wissen und wir haben recht und wir reflektieren nicht und, und vor allem geben wir das nicht an, unsere Quelle, wo wir denn meinen es her zu haben, um dann auch Quellenkritik üben zu können.
2: Ich finde an der Stelle total spannend, dass wir jetzt schon mittendrin sind, ähm, Begriffe durcheinander zu schmeißen. Also <lacht> ja. Wahrheit war das Erste, dann kam Meinung, dann kam Gefühl. Ich glaube, das spiegelt so wieder, was ich auch erlebe. Also wenn mein Gefühl zur inneren Wahrheit wird,
0: mhm.
2: fühlt sich das für mich richtig toll an, ist aber wirklich sehr subjektiv. Also ich habe Hunger, wäre ein tolles Gefühl. Ne, Hunger ist kein Gefühl, ne? aber wäre ein tolles Gefühl, ähm, ich muss jetzt was essen, dann entsprechend mhm. die Wahrheit. Und wenn diese Wahrheit nicht befriedigt wird, dann ist also ja, Holland in Not. Ja. Aber der Unterschied zwischen, was ist wirklich Wahrheit im Glauben, worauf können wir stehen und was ist Meinung, also Ansichtssache, hoffentlich reflektierte Ansichtssache, das ist ja was, was uns immer wieder auch beschäftigt. Und wo es, glaube ich, gut ist, genau hinzugucken. Also was bedeutet Wahrheit für euch? Halt, was ja. ist Wahrheit?
0: Genau. <lacht> das ist, genau, das ist ja die Frage. Und wenn, wenn ich jetzt eine Definition raushauen würde, ähm, dann könnte man garantiert darüber streiten. Also kann es ja dann doch wieder keine Wahrheit sein. Also jedenfalls nicht das allgemeingültig immer Richtige. Und, und das ist auch schon wieder schwierig, weil das Richtige ist nicht immer Wahrheit, wenn man... Äh, wenn man sich anschaut, wo die Begriffe in oder wie die Begriffe in anderen Sprachen benutzt werden, ähm, ich bin da leicht theologisch vorgeprägt und und weiß, dass Wahrheit im Hebräischen eben ein Beziehungswort ist. Also es bezeichnet einen einen geklärten ähm, wahrhaftigen ähm, wahrhaftiges Gegenüber. Also man man ist wahrhaftig voreinander. Das wird als Wahrheit bezeichnet. Das hat noch überhaupt gar nichts mit unserem äh, griechisch-hellenistischen Richtig zu tun, dass eins plus eins zwei ist. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt was sage über Wahrheit, dann muss es richtig sein, weil wir in der deutschen Sprache sprechen. Und das ist schon anspruchsvoll. Ja.
1: Und ich glaube, ja, mit
2: das macht wir dich nicht verstehen.
1: <lacht> Genau. Und ich glaube, das ist auch das, was das ähm, so ausmacht, dass wir erstmal unterscheiden müssen zwischen richtig und wahr, ähm, weil über Richtigkeiten finde ich kann man verschiedene Ansichten sein und Wahrheit ist eine Beziehungsebene. Und gerade wenn wir uns als Christen sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit, dann geht das in erster Linie um eine Beziehungsebene und nicht um eine Richtigkeit. Und das, finde ich, wird erstmal oft auch ein bisschen durcheinander gebracht. Und gerade wenn man mit Menschen, die nicht im Glauben sind oder noch am Anfang des Glaubens sind und so wie ich oft auch ein sehr postmodernes Mindset, also Gedankenkonstruktion haben und man erstmal sagt, jeder hat irgendwie für sich die Wahrheit, ähm, dann geht es ja erstmal darum, dass jeder für sich einen Anspruch hat zu leben und in der Beziehung und frei zu sein, ähm, während dann äh, dieser Richtigkeitsgedanken dann sein könnte, okay, wir nehmen uns wahr, wir nehmen uns wahr als Geschöpfe, meinetwegen als Christen sagen wir, es gibt was Größeres als uns und das ist erstmal unsere Wahrheit, in der wir uns begegnen und dann können wir über alles andere reden. Also mhm. die Basis muss erstmal geschaffen werden. Das ist leichter gedacht als ähm, <lacht> <Absolut>. oft getan. <lacht>
2: Aber ich finde es richtig wichtig, weil eine, für mich, eine der für mich größten Momente ist in dem Moment zu sagen, wir haben zum einen eine respektvolle Basis, es geht nicht darum, sich jetzt gegenseitig irgendetwas um die Ohren zu hauen, um sich durchzusetzen, sondern sich zu begegnen als Menschen, die gleichberechtigt im Austausch sind und voneinander lernen wollen. Das ist ja immer schon mal eine Nummer für sich, finde ich.
0: Und auch nicht immer richtig. Also Timo, du hast gerade eben ähm, die Beispiele von von Erziehung und und Schule und so weiter ähm, gebracht. Das sind nur 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 zwei Beispiele, wo es eindeutige Hierarchien gibt und wo es eindeutige, also wo es notwendig ist, dass jemand Recht hat. Ähm, es ging jetzt in den letzten Tagen durch die Medien ähm, von von einem Kapitän eines amerikanischen Flugzeugträgers, der versucht hat, seine Mannschaft vor Corona zu schützen und so. Ähm, wenn, wenn der Mann auf seinem Schiff nicht das Sagen hat, egal ob er richtig liegt oder nicht, also egal ob richtig ist, dieses Schiff zu evakuieren oder nicht. Er muss das Sagen haben. Ansonsten funktioniert da nichts mehr. Ähm, also, dieser, diese fromme Formulierung, wir müssen uns erstmal gegenseitig das Recht einräumen, alle Recht haben zu können oder so. Äh, nein. Also, na, da, das ist, glaube ich, nicht das, was du meinst. Ähm, aber da dürfen wir auch nicht versuchen hinzukommen, dass, dass jeder, der irgendwie pupst, Recht haben könnte.
1: Naja, genau das ist ja das, wenn ich kurz darauf eingehen darf, weil du mich direkt angesprochen hast. <lacht> es geht mir nicht um diese Frage, jeder ähm, hat recht, sondern ich darf auch meine Recht, meine Meinung und meine Gedanken überzeugend und vertreten. Mhm. Aber die Wahrheit, wie du ja zu, be gesinnen, be gesinnen, zu Beginn gesagt hast, ist eine Beziehungsebene. Ähm, das ist eine ganz andere Sache, was, glaube gerade vermischt wird ja. ähm, und Hierarchien muss man dann auch immer gucken, in welchem Kontext reden wir. Und gerade wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, über Glauben und so, dann würde ich erstmal sagen, darf es für mich von meinem Gedanken her keine Hierarchie geben. Sondern wir sind Lernende und Lehrende und sind im Austausch und im besten Fall sind die besten Argumente und die beste Beziehung das, was dann überzeugt und prägt.
2: Wie toll wäre das, wenn Kinder, ihren Eltern oder ihren Lehrern nicht nur deswegen recht geben, weil sie diese Position haben, sondern weil ein Vertrauen da ist. Mhm. Also Beziehungsautorität würde man in anderen Kontexten, glaube ich, sagen. Und nicht einfach nur Positionsautorität.
0: Aber da merke ich, wie schwierig das ist, Wahrheit und Richtigkeit auseinanderzuhalten, ähm, weil die die geklärte Beziehung nicht dazu führen darf, dass das Kind sagt, eins plus eins ist drei. Es, es, muss, es muss trotzdem eine Autorität da sein, die, die sagt, und das hier ist richtig und, und tatsächlich auch ähm, und, und so gehen wir miteinander um also das, das, ist, das ist Wahrheit irgendwie also das ist oh, schwierig, also es gibt Momente in denen muss, müssen manche Leute einfach Recht haben, auch ich glaube auch im, im, im geistlichen im, im gemeindlichen Miteinander unterwegs sein ähm, ja, es ist ideell und, und wunderbar, wenn, wenn wir sagen, wir sind alle Suchende und, und sind miteinander unterwegs. Ich als Verantwortlicher in der Gemeinde ähm, weiß aber auch, dass man dass, dass dieser fromme Wunsch und, und superschöne Ansatz Grenzen hat. Dass es den Moment gibt, an dem man auch sagen muss, das, was du jetzt hier vertrittst, das passt nicht zu dem, was wir hier in, in der Gemeinde grundsätzlich vertreten. Und, und diese Meinung oder, oder deine Wahrheit, die ist, die ist nicht dafür da, um hier kundgetan zu werden, weil sie dem widerspricht, was irgendwer anders mit, mit Autorität
1: eben sagt oder meint. Ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Da geht es dann nämlich um die Frage von Gruppenkonsens. Ja? Da geht es dann in dem Moment nicht mehr um Meinung und Wahrheit, sondern da geht es dann um die Frage von Gruppenkonsens. Wenn sich eine Gruppe zusammenfindet, und ein Gruppenkonsens hat und sagt, für uns ist Ketchup süß. Und da kommt jemand, ich will es jetzt bewusst abstrakt halten, ja. und da kommt jemand und sagt, für uns für mich ist Ketchup salzig. Und dann gibt es den Punkt, wo man dann darüber redet. Und wenn es dann halt zu Spaltung und Trennung führt, dann muss man sagen, okay, weil es hier gerade so nicht weitergeht, ähm, sucht dir eine Gruppe, wo du dann damit klarkommst, für uns ist klar, Ketchup bleibt süß. Und wenn es für dich salzig ist, dann ähm, ist hier gerade so ein Punkt, das finden wir auch in der Bibel, wo man sagt, okay, hier geht es jetzt nicht weiter, aber ich glaube, das ist dann eine Meinungsfrage und dann ist halt die Wahrheit, wenn wir uns in Christus begegnen, für den anderen zu beten, mit dem anderen zu leben, ähm, Zusammen, wir sind uns der anderen Meinung und hier ist ein trennender Bruch oder hier ist etwas, wo wir nicht übereinkommen, ähm, dann damit umzugehen. Weil ansonsten wäre es ja so, dann gäbe es irgendwo die richtige Autorität, die richtige Lehre, den richtigen Gedanken. Und das ist ja kirchengeschichtlich und bis heute nicht so der Fall. Das wäre ja eine super einfache Lösung sonst. Da bräuchte ja nur einer die richtige Lehre vertreten und dann bräuchte es nur noch eine Gemeinde.
2: Genau, das ist ja das, was immer wieder passiert, dass mhm. eben Gruppen sagen, genau so ist es. Wir sind die einzig richtige, die einzig richtigen. Für genau. mich ist genau der Punkt, dass du hast eben Christus ins Spiel gebracht. Also, will nicht sagen, wurde höchste Zeit, aber wir sind Menschen, die genau diesem Jesus nachfolgen wollen und er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, so wie es im Neuen Testament beschrieben wird, an vielen Stellen ist er jemand, der das perfektioniert und auf den Punkt kriegt, mhm. Dinge aus der Perspektive des Reich Gottes zu sagen, also, ja, Fakten zu schaffen durch das, was er sagt und auch durch das, was er tut. Und das aber in so einer Art und Weise hinzukriegen, dass Leute immer wieder herausgefordert sind, sich dem zu stellen. Und er nimmt die Menschen ernst. Also
0: Ja, ich, ich, ich finde das super herausfordernd, weil wenn, wenn Jesus die Wahrheit ist, ja, als Person und alles misst sich an ihm, ähm, dann ist der nächste Schritt gleich schon wieder problematisch, ähm, weil da, wo Menschen mit mit Jesus Christus in Kontakt kommen und ihn interpretieren, ähm, kann diese Interpretation sofort schon wieder menschliches Richtigkeitsdenken sein, wo, wo ein Standpunkt gegen einen anderen ausgetauscht wird und, äh, und wo man sich um die, die Standpunkte streiten kann bei der bei der Interpretation des Christus. Ähm, und wenn, wenn, es ist angenehm zu wissen äh, und beruhigend, dass, dass Jesus der Fels ewiger Wahrheit ist und da ändert sich nichts dran, aber es ist anstrengend zu sehen, dass über, durch alle Zeiten hinweg und in allen Gemeinden und überall, wo ich mich irgendwie bewege, wird, wird dieser immer ewig wahre Christus unterschiedlich interpretiert und werden ihm unterschiedliche Dinge unterstellt oder er wird anders verstanden und so weiter. Ähm, das ist also gut, dass Jesus die Wahrheit ist, aber sobald es irgendwie praktisch wird, wird es trotzdem wieder schwierig und anstrengend. Und da habe ich dann auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, na, wir nehmen einfach das, was im Moment die meiste Zustimmung empfindet, also in, in einer Gemeinde zum Beispiel. Ich, ich weiß, Timo, da, darauf wolltest du so nicht hinaus, aber ähm, wenn, man, wenn man dann eben sagt, na, wir sind halt eine Gruppe und wir interpretieren Jesus Christus so und so, und wenn du das auch möchtest, dann bist du gern dabei, und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube, da darf durchaus ein bisschen mehr Ringen sein als eine demokratische Abstimmung darüber, wie wir denn jetzt Christus verstehen wollen.
1: Ich würde das komplett gerne mal anders betrachten. Ich würde nämlich gerne mal den den Begriff Demut äh, in den Raum werfen, weil ich glaube, es ist unsere Hochmut, dass wir überhaupt äh, Jesus als äh, Weg definieren wollen. Ähm, Jesus ist doch größer als all unsere Definitionen und all unsere Gedanken, die wir jemals von ihm haben werden. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist mhm. das ein Anspruch, beziehungsweise eine Wirklichkeit, die Jesus ausspricht. Gott spricht. Und Jesus spricht in dem Moment. Und das müssen wir uns erstmal freimachen von unserem Gedanken, dass wir mit unseren Gedanken jetzt diesen Weg, die Wahrheit und das Leben jemals vollkommen verstehen könnten. Es geht darum, dass Jesus in der Bibelstelle eine Aussage trifft, eine Wahrheit äh, schöpft. Also es ist eine Neuschöpfung, also ein theologischer Neuschöpfungsgedanken. Er ist es. Und dann geht es gar nicht darum, wie wir es definieren, sondern es geht um die Frage, kann ich das annehmen? bin ich dabei, das zu akzeptieren? Und dann wird alles andere zweitrangig, weil wir in Demut feststellen, wie klein wir sind. Und das nicht von wie klein und unnütz, sondern wie herrlich mächtig Gott ist. Und wir müssen dann nämlich das gar nicht mehr. Und ich glaube, das würde viele ähm, Streitereien auflösen, wenn wir vor allem erstmal unter den Christen viele Streitereien auflösen, mhm. wenn wir da erstmal Demut verstehen und sagen, es geht nicht um unsere Interpretation, sondern es geht um die Wahrnehmung der Beziehungsebene, dass er sagt, ich bin der Weg ich bin die Beziehung mhm. und ich bin das Leben. Es ist ein Angebot und ein Geschenk und wir reden hier über ein Geschenk, über theologische Fragen, anstatt erstmal uns über das Geschenk zu freuen und in dieser Ebene uns zu begegnen.
2: Das ist ein krasser Gedanke. Ich ja. merke gerade, dass, dass ich da echt Zeit brauche, um noch drüber nachzudenken. Aber die Frage, also wenn Wahrheit bedeutet, es ist eine Aussage getroffen und es ist in eine Beziehung eingeladen, dann ist dann ist genau das für mich der Punkt, ob ich mich in diese Beziehung stelle, also, und dann mich damit den Aussagen auseinandersetze. Mhm. Also ich kann, ich kann die Richtigkeiten nicht von der Person lösen. Ja. Und zwar nicht nur von der Person, die ich jetzt 2000 Jahre später historisch angucke und analysiere und irgendwie gucke, wie hat sie gelebt, was hat sie getan und gab sie überhaupt, sondern eine Person, mit der ich hier auf dem Sofa sitze und mit der ich um die Wahrheit ringe aber mit der ich in Beziehung bin, indem ich ringe und kämpfe und mhm. diskutiere.
0: Ich, Timo, ich bin dir super dankbar für für das auf den Punkt bringen, ähm, dass das alles. Ich, ich, ich gehe weiter. Es geht nicht nur um die streitigkeiten der Christenheit, sondern es geht um um den ganzen Kosmos. Der würde in dem Moment, in dem wir uns demütig unter Christus stellen und ihn als Wahrheit, als den einen Weg anerkennen, ohne das zu interpretieren, was das denn für den nächsten Schritt bedeutet, sondern einfach nur anerkennen, dass dass er König ist und dass er Wahrheit ist und dann erstmal nichts mehr. Ähm, dann würde würde das ganze Universum äh, auf dem richtigen Weg sein. So, ähm, dann wäre dann wär Streit grundsätzlich, glaube ich, äh, passé. Ähm, das passiert nicht, das sehen wir überall. Ne? Und, und dennoch bin ich dir deswegen so dankbar, weil, weil du mich erstmal wieder daran erinnerst ähm, und, und hoffentlich jeden Hörer auch. Probier das mal für dich erstmal aus, ähm, ob, ob was sich bei dir ändert, ähm, wie deine Meinung sich verändert sich verschieben oder wie auch immer, wenn, wenn man sich, wenn, wenn ich mich einfach unter Christus stelle und sag, er ist, er ist der eine Fels und die Wahrheit und der Maßstab von allem. Und ich stehe darunter und nicht meine Meinung über ihn oder meine Meinung zu sonst irgendetwas hätte irgendeine Aussage, sondern seine Meinung und, und sein, sein Wesen ist Aussagekraft über alles. Ähm, total steil und schwierig und man ist ich bin gedanklich ganz schnell wieder bei den nächsten Schritten, ähm, weil ich ja Geschwister und mich selber kenne und weiß, ähm, wir werden trotzdem ganz schnell wieder darüber streiten, was denn jetzt zum zum jetzigen Zeitpunkt der, der richtige Aspekt von Christus ist. Oder ähm, wer wie Jesus verstanden hat. Ähm, wenn wir dann noch irgendwie die ganze Charismatik mit reinpacken, ähm, was der Heilige Geist denn, in welche Situation, wie genau hineingesprochen hat und so weiter, ähm, können wir alles ganz doll christlich fromm begründen und finden Bibelstellen dazu und streiten uns trotzdem darüber, weil wir es offenbar nicht hinkriegen, Christus einfach Christus und die Wahrheit sein zu lassen.
2: Und gleichzeitig find, ist es eine Herausforderung, genau das bisschen, was man vielleicht von ihm dann auch verstanden hat, dem anderen nicht so um die Ohren zu hauen, dass man sich dann wieder über die anderen Personen stellt oder mhm. in irgendeiner Form, also so, so einen missionarischen Charakter zu haben, der andere müsste doch jetzt genau dieselbe Erkenntnis genauso feiern, wie man sie selber feiert oder von seinen bösen Wegen ab. Kommen und umkehren und Buße tun oder sonst irgendwas.
0: Ist ja aber tatsächlich manchmal auch nötig. Aber Absolut. dann zu schauen, wie, wie macht Christus jetzt, das jetzt in diesem Moment? Also, wie geht Jesus mit, mit dieser Meinungsverschiedenheit oder mit dem falschen Weg oder wie auch immer um? Ähm, Gibt es spannende, sehr ärgerliche Geschichten in der Bibel darüber, wie Jesus mit Sündern umgeht. Ähm, ja,
2: und mit Pharisäern und so oh,
0: Richtig, genau. genau ähm, da ist man noch lange nicht zu Ende. Ich, mir ist gerade nochmal aufgefallen, ähm, dass, dass gerade im, im Austausch mit anderen Menschen ich ganz schnell äh, bei, ja, wir haben alle den gleichen Herrn, ja, ich muss jetzt demütig sein, aber bin. Ähm, und das Aber ist tatsächlich, glaube ich, manchmal berechtigt, da wo, wo es eben um Menschengruppen geht, wo es darum geht, ähm, in, in Hierarchien zu leben, ähm, Entscheidungen zu treffen, ähm, Organisationen zu leiten und so weiter. Da, da ist ein Aber tatsächlich manchmal notwendig. Aber ähm, das ist eine, eine Entscheidung für Organisationen und für, für bestimmte Situationen. Und es darf, es sollte kein Aber gegenüber einer Person sein. Ähm, also Meinungsverschiedenheit in der Gemeinde wir müssen uns irgendwie entscheiden und ich entscheide als Leiter so und so und so und muss dann alles daran setzen, dass diese Entscheidung ähm, verstanden, nachvollziehbar wird, dass es kein Aber gegen eine Person, sondern nur gegen eine eine, eine Option ist.
1: Ich würde doch mal den Vorschlag machen, äh, du machst gerade ein komplett neues Fass auf. <lacht> ähm, das ist wunderschön, ja. wir sind am Ende unserer Zeit schon wieder. Äh, ah Mann, bisschen, das geht nicht. Sind wir gerade ein bisschen abgezweift. Ah, ja, ich habe ja immer diesen blöden Part, auf die Zeit zu achten. Ähm, ich mache dir den Vorschlag, wir können nochmal einen Podcast aufnehmen zum Thema Umgang mit Konflikten in der Gemeinde, wie geht man <lacht> mit Strukturen um? Ähm, das wäre auch nochmal super spannend, da ist ja das letzte eher bei rumgekommen. Ich weiß nicht, ob wir heute wirklich schon Antworten auf die Frage richtig gefunden haben, aber Zuhörer und Zuhörerinnen haben uns ja sehr schön gesagt, wir sollen keine Antworten geben, sondern zum Nachdenken anregen. Das machen wir, obwohl wir uns ja auch gerade nur noch per Videokonferenz gerade noch betrachten. Hoffe ich, dass wir auch heute wieder zum Nachdenken angeregt haben über Wahrheit und ähm, das Nachdenken. Noch ein kurzer, mein letzter Schlussgedanken. Wir können das Aber ja auch probieren, durch ein Dennoch zu ersetzen. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, wie Gott uns das zuspricht. Vielleicht mhm. ist das ein etwas weiserer Gedanke als ein Aber. Von daher wünsche ich euch oder wünschen wir euch noch eine gute Dennoch-Woche. <lacht> wo ihr äh, Wahrheit und ähm, Richtigkeit differenzieren könnt und wir uns demnächst wiederhören, hier bei Störcast. Auf Wiederhören.
0: Macht's gut. Tschüss.